0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Jana Ebert. Ob Konzert, Kongress oder Kirmes, tausende Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Unternehmer und Beschäftigte sind deshalb in Berlin auf die Straße gegangen.
1: Berlin!
2: Sie können es noch. Große, symbolträchtige und laute Events organisieren. Auch nach fast einem halben Jahr Arbeitspause steht sie wieder. Die große Bühne mit Boxentürmen, Lichtmaschinen und Videoleinwand, wie noch im letzten Jahr auf großen Events. Heute steht sie vor dem Brandenburger Tor. Herbert Grönemeyer ist gekommen, DJs spielen, Trommelgruppen heizen ein, aber die ausgelassene Stimmung will nicht recht aufkommen. Denn die etwa 6.500 Menschen, die gekommen sind, leben seit Monaten von Kurzarbeitergeld und fürchten um ihre Unternehmen. So auch Daniel Klatt aus Dresden. Er ist Einzelunternehmer, Bühnenbauer und seit fast einem halben Jahr ohne Einkommen.
1: Ich bin in den letzten Jahren von 365 Tagen bin ich 260 unterwegs gewesen. Aktuell im Jahr 2020 einen Tag, wo ich unterwegs
2: war. Insgesamt sollen in der Veranstaltungsbranche etwa eine Million Menschen beschäftigt sein. Darunter Caterer, Security-Leute, Schausteller, aber auch Eventplaner, Gaukler und DJs. Mit etwa 130 Milliarden Euro Umsatz in normalen Jahren sind sie nach der eigens in Auftrag gegebenen Studie der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands, noch vor dem Bauhauptgewerbe. Herbert Grönemeyer sagt, die Branche erwirtschaftet mehr als die Bundesliga. Die Inszenierung gelingt. Ein Sarg steht vor der Bühne. Darauf zu lesen ist, wir schaffen das so nicht. Die meisten Demonstranten tragen rote T-Shirts. Viele legen sie als ihr letztes symbolisches Hemd auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude ab. Die Hauptforderung ist ganz klar, mehr Geld. Ein finanziellen Ausgleich braucht es dafür, dass die Branche quasi seit Monaten gar nicht mehr arbeiten darf. Die Überbrückungsprogramme müssen deutlich ausgeweitet werden, Kredite erweitert und verlängert werden. Und es müsse ein Dialog mit der Politik entstehen. Ein Vorschlag ist, einen Bundesbeauftragten der Veranstaltungsbranche einzusetzen, um die Interessen besser kommunizieren zu können. Dirk Wöhler hat die Veranstaltung angemeldet. Er ist der Präsident des Berufsverbandes Disjockey e.V. und zeigt sich zufrieden.
3: Wir sind heute nach Berlin gekommen, um zur weil ich bin seit 25 Jahren selbstständig in der Veranstaltungsbranche. Ich habe seit 25 Jahren noch nicht gearbeitet, weil ich das liebe, was ich tue. Und Mir wird die Liebe meines Lebens genommen. Und ich bin sehr stolz auf alle, die heute hier sind, die mit Maske, die mit Abstand und Hygiene demonstrieren. Und Wir kämpfen einfach ums blank überleben.
2: Die Branche hat gezeigt, dass die Veranstaltung auch mit strengen Hygienekonzepten durchführen kann. Auch die lobenden Worte der Polizei helfen. Die Politik sei nun gefordert, die Branche vor dem Kollaps zu retten. Sonst die Drohung? Nächstes Mal werden sie mit noch mehr Menschen nach Berlin ziehen und die Stadt lahmlegen.
0: Demonstration der Veranstaltungswirtschaft in Berlin. RBB-Reporterin Juliane Kowalik war das. Tiere, die in völlig überhitzten Transportern tausende Kilometer weit gefahren werden, die schlimme Wunden haben und teils auf der Fahrt sterben. Über solche Transporte aus Brandenburg haben wir im RBB mehrfach berichtet. Jetzt musste Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher im Potsdamer Landtag dazu Rede und Antwort stehen. Unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch dazu.
1: Fernsehreporter KW Koroschi hat für den RBB in den vergangenen Monaten intensiv zum Thema Tiertransporte recherchiert. Er erzählt, dass es oft um Schlachtvieh geht, obwohl in diesem Fall nur tiefgefrorenes Fleisch über tausende Kilometer weit transportiert werden darf. Deshalb werden Milchkühe geschickt, die helfen sollen, die Milchviehzucht im Abnehmerland zu stärken. Für die Bauern in Deutschland ein lukratives Geschäft, sagt KW Koroschi. Die Landwirte wissen, wohin die Tiere verkauft werden und die kriegen tatsächlich auch mehr Geld dafür. Die Gesetzgebung ist sehr eindeutig. Die regelt ganz genau, wie lange Tiere auf einem Transporter sein dürfen, wie viel Pause sie haben müssen, wie häufig sie abgeladen werden müssen und so weiter und so fort. Die Transporte werden von den kommunalen Veterinärämtern genehmigt. Sie prüfen, ob ein Transportplan plausibel ist. Also zum Beispiel, ob es unterwegs genügend Versorgungsstationen für die Tiere gibt. Schwierig, oft muss da gegoogelt werden. Nur etwa ein Dutzend von über 400 Veterinärämtern in Deutschland genehmigen Transporte in entfernte Drittländer. Brandenburg ist da ein Drehkreuz. Viele Landwirte aus ganz Deutschland fertigen ihre Exporte in drei Brandenburger Landkreisen ab. Prignitz, Teltow-Fleming und Oberspreewald-Lausitz sind für diese Risikoländer auffällig gewesen. Warum die es am Ende machen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir haben eine Transportplanung vorliegen und die zeigt, dass mit den Angaben, die in dieser Transportplanung liegen, die Vorgaben nicht eingehalten werden können. Und dann hätte dieser Transport auch nicht genehmigt werden dürfen. Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen hat die oberste Aufsicht über die Landkreis-Veterinärämter. Sie sagt, sie kämpfe seit ihrem Amtsantritt gegen die illegalen Tierferntransporte. Doch im Ausschuss hielt sie dann ihre schützende Hand über die Landkreise. Viele Transporte in Richtung Osten würden aus geografischen Gründen in Brandenburger Veterinärämtern abgefertigt, so Nonnemacher. Das schwächste
4: Glied in der Kette wird dann angegriffen, das halte ich für problematisch. Das, was ich mir wünsche, dass die Bundesministerin uns lückenlos proaktiv Daten zur Verfügung stellt, an welchen Strecken sind welche Versorgungsstellen. Das Land Brandenburg kann nicht in einem Drittstaat irgendwelche Informationen erheben.
1: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat bereits deutlich gemacht, dass sie die Verantwortung bei den Landkreisen, Sie, die die Tiertransporte genehmigen.
0: Oliver Schorsch war das. Ein Journalist, der einen Polizeieinsatz filmen will, dabei aber von Polizisten zu Boden gerissen wird, mit diesem Fall hat sich der Innenausschuss des Potsdamer Landtags beschäftigt. Durch ein Video gibt es neue Erkenntnisse zu dem Fall. RBB-Reporterin Amelie Ernst hat die Einzelheiten.
5: Es ging um einen Sexualstraftäter, den ein Sondereinsatzkommando der Polizei vor einem Jahr in treuen Brietzen festnehmen wollte. Ein Videojournalist will den Einsatz filmen und trifft dabei auf die Polizisten, schildert im Ausschuss Herbert Trimbach, der Chef der Polizeiabteilung im Brandenburger Innenministerium.
1: Nach dem Zugriff der Spezialkräfte und der Festnahme des Tatverdächtigen gestattete die Polizei dem Kamerajournalisten Julian S. auf deutlich weniger als 50 Meter an die Einfahrt zum Festnahmegrundstück heranzugehen und von dort aus Filmaufnahmen zu tätigen. Herr S. war mit dem ihm zugewiesenen Standort jedoch nicht zufrieden und widersetzte sich den Anweisungen der Polizisten, sich hinter der ihm deutlich beschriebenen Sperrlinie aufzuhalten.
5: Daraufhin reißt einer der Beamten den Journalisten samt Kamera zu Boden und hält ihn fest. Der Polizist hatte vor Gericht ausgesagt, der Fotograf habe ihn angegriffen und sei von selbst gestürzt. Doch dass diese Version nicht stimmt, belegt eine Videosequenz, die der Journalist offenbar unbemerkt aufgenommen hat. Bekannt geworden sei das Material aber erst nach der Hauptverhandlung gegen den Journalisten Mitte August, betont Innenminister Michael Stübgen.
6: Wir haben aber bis kurz vor Veröffentlichung diese Videosequenz nicht gewusst, was die Ursache war. Wir sind auch nicht informiert worden von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht.
5: Deshalb habe man auch erst Anfang dieser Woche die Disziplinarverfahren gegen die beiden direkt beteiligten Beamten eingeleitet und sie in den Innendienst versetzt. Auch wegen Falschaussage wird nun gegen sie ermittelt. Die Beamten wiederum hatten den Journalisten zunächst ihrerseits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt... Doch auch das wirft Fragen auf, findet linken
1: Politiker Andreas Büttner. Wenn das Widersetzen darin besteht, dass er sich in die Absperrung nicht halten wollte, dann, dann ist es möglich, auch zurückzudrängen. Aber das, was man auf dem Video, zumindest auf der Sequenz dieses Videos sieht, ist, dass er offensichtlich zu Boden geschlagen wird und dann nur festgehalten wird mit der Aussage des Beamten, ich lasse mich nicht beleidigen. Eine Beleidigung rechtfertigt den Einsatz von unmittelbaren Zwang auch nicht.
5: Marie Schäffer von den Bündnisgrünen fragt sich vor allem, warum das Innenministerium erst jetzt, ein Jahr nach dem Vorfall, aktiv wird. Und warum es erst ein Video als deutlichen Anstoß braucht.
0: Nach welchen Meldewegen sollten Sie denn über so einen Fall informiert werden, in dem der Verdacht besteht für solche gravierenden Vorfälle?
5: Schon länger fordern die Grünen eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle auch in Brandenburg für eben solche Fälle. Im Koalitionsvertrag ist die auch vereinbart, doch noch tut sich wenig. Der Vorfall in Treuenbrietzen könnte das ändern.
0: Aus dem Potsdamer Landtag war das unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst. Kennen Sie noch diesen Ton? Die Sirenen sollen morgen ab 11 Uhr in ganz Deutschland heulen. Ein bundesweiter Probealarm, zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung. RBB-Reporterin Lisa Steger.
4: Die Sirenen rufen dazu auf, sein Haus aufzusuchen und sich über Radio oder Fernsehen zu informieren. Zudem gibt es die Warn-App Nina, die man sich kostenlos aufs Smartphone herunterladen kann. Innenstaatssekretär Uwe Schüler.
6: Viele Bürger ziehen sich jetzt die Warn-App und informieren sich. Und das ist, denke ich, schon ein großer Erfolg, mit dem wir so in der Größe gar nicht gerechnet haben, glaube ich, im Vorfeld.
4: Über Medien oder die App erfährt man, soll man zu Hause bleiben oder darf man raus? Muss man die Fenster schließen? Jeder sollte seine Nachbarn und Angehörigen informieren. Die Übung ist nötig, gerade weil sie so lange nicht stattgefunden hat, sagt Ralf Krawinkel, Chef der Berufsfeuerwehr in Potsdam. Die
6: Sirenensignale sind wirklich in Vergessenheit geraten. einigen Ortslagen wird ja nach wie vor die Freiwillige Feuerwehr alarmiert über die Sirene. Aber der einminütige Hullton, also der auf- und abschwellende Ton, ist wirklich in Vergessenheit geraten. Und Ziel ist es, dann auch für diese Sirensignale zu sensibilisieren und die Bevölkerung zu informieren, wie klingt das und was muss ich dann auch machen.
4: Geprobt werden kann das Verhalten nach terroristischen Anschlägen und Kriegsangriffen, sagt Krawinkel, aber das ist nicht alles.
6: Es gab in den letzten 30 Jahren, Natürlich keine Kriegssituation, aber es gab beispielsweise auch durch Klimawandel immer auch gefährliche Situationen, wo auch Einwohner betroffen waren. Also durch schwere Stürme in den letzten 30 Jahren, beispielsweise auch in Brandenburg durch Waldbrände, wo Ortschaften gefährdet waren, aber auch durch mögliche Stromausfälle oder andere Szenarien, Großbrände, Gefahrgutaustritte.
4: Stichwort Stromausfall. Der Feuerwehrchef rät, Kerzen und Batterien stets zu Hause zu haben.
6: Wenn ich keinen Strom habe, in Münster war es der Schnee, in Köpenick war es beispielsweise der, der Bagger, dann muss ich eben dann mit klassischem analogen Radio, UKW-Radio und Batterien mir helfen und äh, muss mir darüber dann auch meine Informationen besorgen.
4: Der Warntag soll künftig einmal im Jahr stattfinden und zwar immer am zweiten Donnerstag des September.
6: Bundesweiter Warntag
0: am Donnerstag. Lisa Steger war das. Schienenersatzverkehr heißt es ab Mittwochabend 20 Uhr auf dem Berliner S-Bahn-Ring. Die Bahn fährt nicht zwischen Beuselstraße und Gesundbrunn. Inforadio-Reporter Markus Groß hat die Details. Wer
3: bei S-Bahn-Sperrungen schnell Schweißperlen auf der Stirn hat, weil die Hinweisschilder zu kompliziert scheinen, für den hat die S-Bahn einen YouTube-Kanal eingerichtet. Die Ringbahn wird von heute Abend 20 Uhr bis Freitag, den 11. September, nicht zwischen Beuselstraße und Gesundbrunn fahren. Anschließend werden von Freitag 22 Uhr bis Montag die Bauarbeiten bis zur Schönhauser Allee ausgedehnt, erklärt Sandra Spieker, Pressesprecherin der S-Bahn.
2: Am Montag des 14. September zur Hauptverkehrszeit soll der Verkehr wieder rollen.
3: Anstatt S-Bahn also Busse zwischen Beuselstraße und Schönhauser Allee. Geplant ist ein dichter Takt. Da der nördliche s bahnring nicht geschlossen ist, pendelt die S41 zwischen Blankenburg und dem Bahnhof Beuselstraße. Hintergrund der Bauarbeiten an den Bahnhöfen Westhafen und Wedding werden neue Weichen in das Schienennetz der S21 eingebaut, die Pressesprecherin.
2: Die neue City-S-Bahn äh, startet Westhafen und Wedding und führt dann über Hauptbahnhof, Potsdamer Platz, Gleis, Dreieck, Jörgstraße bis zum Südkreuz.
3: Bis die sogenannte City-S-Bahn komplett in Betrieb geht, wird es noch einige Jahre dauern. Schon im Sommer nächsten Jahres soll jedoch der Hauptbahnhof vom Ring aus zu erreichen sein.
0: Bauarbeiten auf dem Berliner S-Bahnring. Und das war's aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de und als Podcast.
1: Inforadio Podcast.